0: Son las 8, las 7 en Canarias.
1: Hola, soy Sergio. Tengo 33 años, soy de Madrid y trabajo en Londres como responsable de turno en un hotel. Y bueno, esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito. Con Expósito,
0: la última hora en La Linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, que es el que sigue mandando en lo suyo. Junqueras y Otegui han pactado una reforma del Código Penal con un nuevo tipo de malversación que rebaja de 6 a 4 años y de 10 a 6 la inhabilitación por el desvío presupuestario irregular de dinero público. Sí, más barato. Lo vestirán como quieran. Intentarán engañarnos una vez más con enmiendas, matices, regates y mentiras. Más mentiras... Pero están de acuerdo en la clave de bóveda. Seguir y seguir en el poder por encima de la dignidad, la constitución, la lógica, las víctimas. Porque por encima de todo está él en su inmensa sanchidad. Definición, comillas. La malversación se encuentra relacionada con la corrupción. El código penal recoge que se trata de una infracción de apropiación indebida del dinero público o de una administración desleal de los bienes. Administración desleal de los bienes. Dicho de otro modo, si un político nos roba nuestro dinero y lo administra deslealmente o lo deriva a otros intereses que no sea su bolsillo, no va a pasar apenas nada. Toma ya, progresista y reformista. Y aún se cogió el falcon para irse a Barcelona a vender sus neuras en un acto del PSC. Y todavía sigue con la patraña de la europeización del delito para asemejarnos a nuestro entorno. Mentira. Mentira y gorda. La reforma de la malversación impulsada en 2015, que eliminó lo del lucro personal, se realizó a instancias de las recomendaciones del Greco, Grupo de Estados contra la Corrupción, la Unión Europea. Bueno, pues ahora se rebaja. Ahora Sánchez, Pablo Iglesias, Junqueras, Jotegui lo rebajan bajo la excusa de que es para pacificar Cataluña y así rebajan la condena por robarte, por robarme y por robarnos. Y tú, pagando. Y yo, pagando. Y todos, pagando. En concluyendo que robarnos es más barato. ¿Por qué? Pues porque le conviene y no hay quien le tosa. Y los varones tragan. Y los súbditos y las súbditas votan sus mandatos. Y los socios sacándonos hasta el ligadillo. En declaraciones concedidas a Cataluña Radio, Oriol Junqueras ha querido dejar claro que van a seguir trabajando por la
1: independencia dar oportunidad a la ciudadanía de expresar su voluntad a través del ejercicio del derecho a voto nunca puede ser interpretado como una malversación por lo tanto trabajaremos para eliminar eso ¿dónde vamos a llegar ahora? no lo sé, depende de la fuerza que tengamos en todo caso lleguemos donde lleguemos no será un punto final, será un punto y seguido continuaremos trabajando para avanzar hacia la justicia
0: y el tío se cogió el Falcon de vuelta a Madrid y el helicóptero de Torrejón a la Moncloa. Y me lo imagino a bordo mirando por la ventanilla de esco... despopirrándose de los de abajo, mientras le pagamos el combustible, el maquillaje, los trajes, las escoltas, mientras les pagamos la fiesta a él y a sus socios. Por cierto, hablando de socios, noticia del pasado viernes. También, con festividad y alevosía. Otra más de marlasca Los presos de ETA, Íñigo Guridi, Sierva Diola e Íñigo Zapirain ya duermen en prisiones vascas. Y pasado mañana lo harán en su casa. Los asesinos Guridi y Badiola han ingresado en la cárcel de Martutene, en San Sebastián. Y el tal Zapirain, en la prisión de Zabaya, en Álava. Lo han contado la asociación de familiares y allegados de reclusos de la banda ETA, Echerate se llaman. Guridi Lasa, natural de Villabona, en Guipúzcoa, ha abandonado la prisión leonesa de Mansilla de las Mulas. Fue condenado por el asesinato el periodista del Mundo... ...José Luis López de la Calle... ...así como por asesinar... ...a los guardias civiles... ...Irene Fernández Pereira... ...y José Ángel de Jesús Encinas... ...en Sallén de Gallego... ...Huesca, año 2000... ...desde el Dueso, Cantabria... ...ha sido acercado Íñigo Zapirain Romano... ...de Bilbao... ...condenado por matar al Brigada del Ejército... ...Luis Conde de la Cruz... ...y al Policía Nacional... ...Eduardo Antonio Puelles García... ...por último... Un tal Asier Badiola Lasarte, de Ondarroa, fue condenado por colocar un coche bomba en la comisaría de la Archancha, en Ondarra, 2008. Según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el acercamiento de presos etarras está a punto de culminar. Como llevan anticipando desde hace ya tiempo, los asesinos podrán celebrar la Navidad muy cerca de sus familias, sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la justicia. Que los árboles no nos impidan ver el bosque de lo que se está haciendo, ¿eh? Mi postdata. Casi la mitad de los asesinatos de ETA siguen sin resolverse. Los asesinos ya en casita y las víctimas en Navidad otra vez de visita al cementerio.
2: Expósito.
0: La linterna. Repasamos con Necane Fernández las noticias de este lunes 12 de diciembre. ¿Qué tal, Nec? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Esquerra propone al gobierno un referéndum de independencia que necesite al menos un 55% de apoyos.
0: Y la participación de al menos la mitad del censo de mayores de 16 años. Los republicanos llevarán esta hoja de ruta a la mesa del diálogo bilateral con el gobierno. Antes lo debatirán en en el Congreso de Esquerra a finales de enero.
2: La ejecutiva de UPN acuerda por unanimidad ir en solita a las elecciones forales y autonómicas de 2023. Esta
0: decisión pone fin a la coalición Navarra-Suma, que formaba junto al PP y Ciudadanos. Esta unión consiguió en las últimas elecciones 20 parlamentarios en Navarra y gobernar en ayuntamientos como Pamplona o Tudela.
2: Registran la sede del Parlamento Europeo por el cobro de posibles sobornos desde Qatar.
0: La presidenta ha anunciado una investigación por el tema de la corrupción. De momento... Las autoridades griegas han embargado los bienes de la vicepresidenta Eva Kaili. Está detenida por recibir sobornos a cambio de influir en las decisiones de la Eurocámara sobre la celebración del Mundial de Qatar.
2: Los seguidores del expresidente de Perú cortan carreteras y exigen la convocatoria inmediata de elecciones. Al
0: menos dos personas han muerto en las protestas y se ha declarado el estado de emergencia en las zonas más conflictivas del Perú. La presidenta Dina Boluarte prepara un nuevo proyecto de ley para adelantar las elecciones a abril de 2024 y reformar el sistema político.
2: E Irán ahorca en público al segundo condenado a muerte por las manifestaciones contra el gobierno.
0: Según el régimen iraní, este joven de 23 años acuchilló a dos agentes en una de las protestas por la muerte de Masha Amini. Otros nueve presos han sido condenados a muerte por participar en las manifestaciones. Y el número de estos condenados podría aumentar.
2: Los sindicatos rechazan ampliar el periodo de cálculo de las pensiones a 30 años, como propone el gobierno.
0: El ministro Escriba también ha planteado nuevas medidas para reducir la brecha de género, entre ellas un incremento adicional del complemento de maternidad. Desde UGT y Comisiones Obreras lo ven insuficiente y la CEO dice que no hay cambios relevantes.
2: La Unión Europea enviará otros 2.000 millones de euros para la compra de armas en Ucrania.
0: Ucrania necesita una ayuda de 950 millones para reparar el sistema eléctrico y la calefacción tras los ataques masivos por parte de Rusia. Al menos tres personas han muerto en varios ataques rusos en gerson durante las últimas horas.
2: Las denuncias por violencia de género aumentan un 10% en el tercer trimestre del año.
0: Según un informe del Poder Judicial se registraron casi 50.000 denuncias aunque crece el número de mujeres que no declaran contra su agresor. Casi el 80% de las sentencias fueron condenatorias y se conceden 7 de cada 10 órdenes de alejamiento solicitadas.
2: Y detenido un tenor por agredir sexualmente a una alumna de 14 años en Mataro, en Barcelona.
0: Durante años contactó con la menor a través de las redes sociales para conseguir material pornográfico. Se investiga si pudo agredir a otras alumnas Durante su vida laboral El hombre ya tiene otro procedimiento abierto por acoso sexual
2: Ana de Armas, nominada a Mejor Actriz Por su papel en la película Blondie en los Globos de Oro
0: Una lista de nominados en la que aparecen nombres Como Steven Spielberg, Tom Cruise o James Cameron Que aspiran a la estatuilla por sus últimas películas La gala se celebra el 10 de enero Y volverán a retransmitirse por televisión y nos quedan los deportes.
2: Ya ha sido presentado de forma oficial Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional de fútbol. Esta noche estará con Juanma Castañeda en El partidazo a partir de las once y media y mañana primera semifinal del Mundial de Qatar a las ocho Argentina Croacia y el miércoles a la misma hora la otra semifinal Francia Marruecos.
0: sol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
2: Precipitaciones generalizadas en buena parte de la península y Baleares pueden ser especialmente fuertes en Extremadura durante las próximas horas, nevadas y heladas en Pirineos. La situación será similar durante la jornada de mañana aunque las lluvias se intensificarán en el oeste de Galicia, el sistema central y el norte de Andalucía. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 7 grados y máximas de 18 grados. Rachas de viento fuerte en Baleares, el interior de la Comunidad valenciana y el estrecho. Para mi familia y para mí es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable. Para
1: nosotros también, Paula. Por eso en Repsol desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de un millón y medio de hogares. Descubre este y otros proyectos en repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
0: Te contamos una cosita más. El Servicio Jesuita de Inmigrantes ha presentado su informe sobre la situación en la frontera de Melilla con Marruecos. Denuncian que las devoluciones en caliente se hacen de forma generalizada y piden que se estudie a cada afectado de forma individual. Ana
2: Palacios. Denuncian que las devoluciones en caliente se hacen de forma generalizada y por eso piden que se haga caso por caso con cada afectado. Yuset Buades es coordinador del área Frontera Sur en Servicio Jesuita de Migraciones.
1: Cuando una persona entra ilegalmente en territorio nacional, procede de su devolución, salvo que esa persona manifieste su voluntad de solicitar protección, que entonces se le escuche, se le entreviste y si hay motivos para tramitar esa solicitud, que se le deje y que no se le
2: devuelva. A diferencia de lo que asegura el ministro de Interior, Grandemar Lasca, desde el Servicio Jesuita de Migraciones dicen que no existe manera de pedir asilo antes de cruzar la frontera, ni en los puestos fronterizos, ni en la Embajada de España en Rabat.
0: Ponemos el foco en el Mapa Mundi.
2: Escuchas la linterna.
1: Con Expósito. Cope. Estar informado.
0: Los lunes hasta ahora abrimos el atlas y miramos cómo está el mundo con Enrique Serveto desde Bruselas. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, buenas tardes, desde Bruselas.
0: Oye, el lunes pasado dejamos abierto un capítulo. Hablamos de, de cómo y dónde nacieron lo que aquí conocemos como bandas latinas, las maras. ¿Cuándo y cómo empezaron a formarse y luego expandirse? Claro, ¿cómo fue?
1: Bueno, pues fíjate, tienen un origen eh, muy interesante, que poca gente sabe. En los años 90, en El Salvador había una guerra civil con un grado de violencia extremo, terrible. Yo recordaré para los oyentes el asesinato del padre Yacuría y de los demás sacerdotes jesuitas. Eh, Yo asistí al entierro en aquellos momentos y la situación era terrible. La administración Reagan entonces ofreció a muchas familias salvadoreñas la posibilidad de que se acogieran durante un tiempo en Estados Unidos. Y ahí es donde los niños de esas familias que llegan a Los Ángeles y que de repente se encuentran con... las otras minorías de allí, latinos, mexicanos, eh, afroamericanos, y para defenderse de la violencia que encuentran allí, eh, forman estas asociaciones, estas maras. De hecho, Salvatrucha parece ser que es el despectivo eh, con el que se referían a ellos los otros eh, eh, hispanos o negros de Los Ángeles. Y así es como ellos... Eh, de repente crean esas estructuras de defensa violencia eh, contra las otras minorías ¿qué sucede? pues que en cuanto la guerra más o menos se ha resuelto en su país de origen, los americanos obviamente no les dejan quedarse y tienen que volver la mayoría vuelven a El Salvador otros van a otras partes del mundo donde también mantienen las mismas estructuras, pero en El Salvador es donde la violencia que importan estos estas maras, estas bandas latinas, eh, llega a ser peor de la que, que la que se había conocido durante la guerra, eh, porque ya no había ni siquiera reglas de combate ni nada por el estilo. Y además, pues eh, efectivamente amenazan
0: al propio Estado. Claro. Mm, con el paso del tiempo la evolución ha sido una catástrofe, porque las maras se han extendido por todo el mundo. mira aquí lo que está pasando pero sobre todo en El Salvador, en, en Honduras, en Guatemala.
1: Claro, claro. Y tienen una, unas unos récords de violencia eh, espectaculares. Y obviamente en la dirección política del país eso se había convertido en elemento mm, fundamental. Hasta que llegó el eh, presidente actual, Nayib Bukele, que... ...se dedicó a poner en marcha una política de mano dura... ...no, durísima, sin perdonar lo más mínimo... ...es decir, no ha dejado eh, que ninguno eh, pasara impune... ...si caía en manos de la policía... ...fíjate lo sencillo que es detenerlo... ...sencillamente eh, se rodea un autobús... ...y se busca a todo el que lleve un tatuaje... ...porque los miembros de las Maras se tatúan eh, su pertenencia... Y bueno, todo el mundo ha visto esas eh, fotografías en las prisiones, prácticamente humillando a los presos. Es decir, ahora mismo había un un informe de eh, Human Rights Watch hablando de que en El Salvador, hombre, la situación eh, se había pasado un poco. Pero resulta que eh, la efectividad es tan evidente que Bukele tiene ahora mismo una... Un apoyo de 70% de la población para que se presente a la reelección a pesar de que eso es imposible, legalmente imposible. Van a hacer cualquier cosa porque con ese apoyo de 70% yo creo que las, eh, los preceptos constitucionales eh, se van a pasar por alto claro. que por cierto, eso de que la no reelección es una cosa muy común en toda América Latina me, me, me he pasado hoy por Guatemala y he visto también que hay un Al, Álvaro Arzú intentando ser candidato eh, para las elecciones que hay en enero y yo me acuerdo que yo conocía a un presidente Arzú, pero no, este es sí. su, su hijo ahora, adivina eh, por qué partido político se presenta
0: por cuál Podemos. Mira,
1: vale. Le han llamado Podemos, pero no, no ese Podemos de manera. Guatemala dice que no son ni de derechas
0: ni de izquierdas. Ya, ya, o sea que vale, vete a saber. Puedes, vas a ver. Yo hice un reportaje sobre las malas en Guatemala. jue qué experiencia. Dios mío, qué miedo. Gracias, Enrique. Hablamos. Un abrazo. Cuídate. Chao, chao. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Isabel Díaz Ayuso. Presidenta de la Comunidad de Madrid, aquí, con Herrera, en Cope. ¿Me cané.
2: Son muchas las voces que piden elecciones. o Una moción de censura contra Sánchez, ella se pronuncia. Si ahora mismo Sánchez va a una moción de censura, lo único que van a hacer es armarse democráticamente, legitimarse. Lo que sirve es la revolución de las urnas. Y sirve que el 28 de mayo en cada pueblo va a haber unas urnas y hay que sacar a este partido socialista de Pedro Sánchez de las instituciones, pero todos a una.
0: José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
2: Sobre el caso Gate, el cobro de comisiones dentro del Parlamento Europeo, el ministro descarte que haya investigadores españoles.
0: De la información que yo tengo, ninguna, ninguna relación ni ningún eurodiputado español, de la información que, que yo tengo, eh, ni de cerca ni de lejos, eh, en absoluto. Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
2: Aumentan las denuncias, también el número de condenados y desde Igualdad se pide que se confíe en las instituciones. Tenemos que seguir haciendo un llamamiento a toda la sociedad. A todas las personas que están cerca de las víctimas de violencia de género para que las apoyen, para que las ayuden y para que denuncien. Todos estamos obligados a denunciar este ataque contra los derechos humanos y sobre todo para evitar los delitos más graves que por desgracia tenemos que sufrir en España todavía.
0: Javier es uno de los centenares de españoles afectados por las nevadas en Reino Unido.
2: Muchos vuelos han sido cancelados y están atrapados por la borrasca.
1: Llevamos 20 horas atrapados aquí. Cayó una nevada y nos han retrasado el vuelo. Y están saliendo un montón de vuelos de otras, eh, otros destinos y sin ningún problema. Y el nuestro, aquí estamos dando, durmiendo en el aeropuerto y, y, y no nos dan comida, no nos dan alojamiento, no nos dan información y no nos dan nada.
0: Y el sonido musical, Peret. Por Como veo
2: cómo bailas y cómo estás cantando, creo que estás muy a favor de esta iniciativa que te voy a contar. La rumba catalana podría convertirse en patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. La plataforma por la rumba catalana acaba de presentar la candidatura y los trámites comenzarán a principios del año que viene. En la arena
0: cayó y una ola atrevida, hay una ola atrevida, hacia el una lágrima cayó en la arena En la arena
1: cayó tu lágrima Una lágrima Gracias, cayó la... La lágrima <risa> Una lágrima cayó en la arena En la arena cayó tu lágrima Una
0: lágrima cayó en la arena La que quisiera, quisiera encontrar
1: Expósito
0: La linterna
1: COPE Estar informado
0: en este nombre, La Voz del Paciente una acción solidaria de CINFA que busca dar visibilidad y apoyo a los pacientes y a las entidades que trabajan día a día para mejorar la calidad de vida gracias a esta iniciativa algunos deseos se pueden cumplir La Voz del Paciente ha ayudado ya a hacer realidad 100 proyectos de asociaciones de pacientes españolas ahora se ha puesto en marcha la tercera edición y el año que viene entregará 2500 euros a 100 nuevos proyectos que serán elegidos por votación popular en la web lavodelpaciente.cinfa.com Enrique Ordieres es el presidente de CINFA. Es una iniciativa que, que el principal objetivo que tiene es dar a conocer toda la actividad que realizan tantas asociaciones de pacientes y entidades que, que ayudan a los pacientes y a, y a sus familias y cuidadores a mejorar la calidad de vida ¿no? y además la calidad de vida de un modo muy muy general tanto a nivel físico como mental o emocional. Esta iniciativa está dirigida a los pacientes, pero también a sus familias, especialmente a las asociaciones que les apoyan y acompañan. Somos un laboratorio farmacéutico
1: y nos dedicamos a, a mejorar la calidad de vida de, de todos ellos y, lógicamente, pues queremos eh, poner caras y ojos a tantos pacientes y a todo su entorno. ¿no? que Creo que, que a veces también nos olvidamos de él y, y es muy
0: importante. Una de las entidades que quedó seleccionada en la edición de 2021 de La Voz del Paciente... ...cuyas historias vamos a repasar aquí en La Linterna... ...es la Asociación de Familias Afectadas por el Síndrome Alcohólico Fetal. Presta atención a este dato y entenderás la importancia de este trabajo. Cerca de 5.000 niños en España nacen cada año con este trastorno. ¿Y qué lo causa? El consumo de alcohol durante el embarazo, es decir... ...un trastorno totalmente evitable. Y no te digo la cantidad de familias con niños adoptados que... Principalmente provoca un deterioro de las funciones cognitivas Y grandes daños cerebrales Los niños que lo sufren quedan ya condicionados De por vida Aunque no afecta a todos los críos por igual Fundamentalmente genera problemas Para desempeñar y afrontar el día a día De la vida cotidiana Además, tienen enormes dificultades A la hora de relacionarse con el entorno De hecho, en ocasiones La familia no sabe cómo actuar En 2014, después de varios contactos Por internet, una serie de familias Con una problemática común el trastorno del síndrome alcohólico fetal y tras mantener varias reuniones decidieron embarcarse en este proyecto. La asociación agrupa a muchas familias que han adoptado a sus hijos mayoritariamente en países del este, ocasionalmente en España y que descubren el problema. Monse Dolz pertenece a la asociación.
2: Somos familias eh, que nuestros hijos tienen el síndrome alcohólico fetal. La madre biológica ha vivido alcohol durante el embarazo. Por lo cual su cerebro, pues... Eh, ha sido dañado. Nosotros, sobre todo, y eh, sobre todo la labor de apoyo de nosotros, informar y sensibilizar a la sociedad de este problema, porque realmente es un problema social.
0: Familias que se han unido con el propósito de ayudarse entre sí, de conseguir que la vida de sus hijos mejore. Por eso, tienen el compromiso de poner en marcha una serie de iniciativas para dar respuesta en los aspectos sanitarios, educativos y judiciales, mirando la educación. O chavales. Asociaciones como esta saben que cualquier ayuda es buena y por eso para ellos son tan importantes iniciativas como las de CINFA.
2: La tercera edición de La Voz del Paciente ayuda a, a un número de entidades a, bueno, pues a que saquemos adelante nuestro proyecto, ¿no? Pues ha sido genial para nosotros, ¿no?
0: La Asociación de Familias Afectadas por el Síndrome Alcohólico Fetal es una de las entidades que consiguieron la ayuda de CINFA el año pasado. Pudieron poner en marcha un proyecto de pedagogía activa que contribuye al aprendizaje de los niños y estas niñas afectadas por este síndrome, dándoles herramientas para su integración social y una mejora en su calidad de vida y en sus familias. Las asociaciones que quieran optar a las ayudas de esta nueva edición pueden hacerlo en la web lavozdelpaciente.cinfa.com hasta el 18 de enero entre todos poco a poco gesto a gesto se logra que las cosas cambien deportes en la linterna Manolo Lama Qatar ¿qué nos traes? bueno que está todo preparado mañana a las 8 primera semifinal Argentina-Croacia o lo que es lo mismo Messi contra Modric o lo que es lo mismo los del Barça contra los del Madrid Luego te va a preguntar con quién vas. ¿Yo mañana? Sí. ¿Tú qué crees? Con Croacia. ¿eh? Correcto. Es que espero que aquí. vamos ahora, está está Estás escuchando
1: croata? la linterna de COPE.
0: Y recuerda que si entras en
1: cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. A 4.000 kilómetros de España, hay familias que pasarán la Navidad a 20 grados bajo cero.
2: Sin electricidad y donde el agua potable es lo más vendido.
1: Donde la nieve se usa para lavar.
2: Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
1: Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo. Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando
0: mal. A ser solitario con ellos. Porque no queremos ver... Más familias rotas.
2: Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
0: Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió haber comenzado. Pero
1: en COPE la palabra es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro. Estas navidades no te olvides de Ucrania.
2: escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en
2: cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
1: Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
2: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900
1: desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero Con el esfuerzo y dedicación personal La uva tinta del país se convierte En las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas En un vino de impresionante calidad Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa Grandes vinos, grandes añadas Para conseguir altísimos niveles de selección y calidad Con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar en COPE nos levantamos antes que nadie.
0: Tenemos dos horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar y lo
1: hacemos con el primer despertador de la radio española. Buenos días, Pulpo. ¿Por dónde andas? Argentina, rovejas. Con un programa que reivindica al trabajador nocturno. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Pulpo. Estoy en Cartagena, tengo una cisterna de mercancía peligrosa y me encanta tu programa y la verdad que... De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo la calles con Carlos Moreno. El Pulpo.